0: Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlighedens ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Guld og ære af Otto Martin Møller Denne indlæsning af Kristoffer Hunsdal Kapitel 13 De gjorde nogle dages ophold i Berlin. Bestandtig havde de en utryg følelse af at blive udspioneret og jagttaget. De følte sig ikke et øjeblik alene. De mærkede hele tiden usynlige øjne stire på sig. Om det så var forekom det dem, at de så på dem med mistænksomme blikke. Muligt sporede de også politiets nærhed. De var høflige, men reserverede. Verden så på deres navne i fremmedbogen, som om han tvivlede på deres ægtehed. Men allerede den anden dag bankede verden på deres dør og meddelte med dybe buk, at en tjener med brev fra rigskansleren stod udenfor og ventede svar tilbage. Jeg ikke gennemløbte de få linjer. Udbeder mig en samtale i dag kl. 2. Hockhausen. Og jeg ikke skrev tilbage. Skal indfinde mig til den nævnte tid. Paulsen. Han overgav selv brevet til den mægtige galonerede tjener, der ikke i centralhotellets og et blik. Nu steg hans aktier hos hotelpersonalet. Han måtte jo være en fornem personlighed, der rejste i et hemmeligt statsøje med, siden kansleren egenhændt skrev til ham, og samtidig lod han bevogt af politiet. Og det kunne heller ikke sige at han havde været knapt om pengene. Verden dirigerede i tankerne en solid regning. Rigskansleren tog imod Erik i sit arbejdsværelse. Goddag, Herr Poulsen. Glæder mig at se dem. Tag plads. Og lad os gå lige til sagen. Det drejer sig naturligvis om deres brillante opdagelse. Rigskansleren talte i en jovial og gemytlig tone. Der kunne naturligvis ikke være tale om offentliggørelse af hans lige opdagelse. Dertil ville rigskansleren simpelthen forudsætte, at han var for klog. Han ville jo ikke selv have den ringeste fordel deraf, og det ville allenfalls ikke på nogen som helst måde blive ham tilladt. Den danske regering havde båret sig dumt ad, men så meget desto bedre. Nu ville Preussen gøre ham et tilbud. Sælg os deres opdagelse. I er ikke så bløffet ud. Naturligvis, kansleren smilede og strøg sit overskæg. Det var ikke meningen at byde herr Poulsen for eksempel 5 milliarder. Men hvad mente han om titel af og den højeste preussiske orden? Erik trak på skulderen. Geheimerråd. Eller greve, hvad som helst. Kansleren trummede i bordet. Stoltheden skød op i Erik. Han følte så grand i dette øjeblik sit vær og sin betydning. Hvad betød det, at det var det mægtigste kejserdømmes rigskansler, han talte med? Var han ikke dens lige mand? Betød et ord ham ikke mere end ti ministres? og hans tone var ikke til at tage fejl af, da han udbrød. Jeg sælger mig ikke for en jammerlig titel, eller for et lige så jammerligt kors. Guds død udbrød kansleren og slog i bordet. De er fordringsfulde. Men lige meget. Opdagelsen bliver hvor, og Tyskland gør dem til regerende fyrste af Bulgarien. Erik får sammen. Eller konge. Det sortnede fra Erik. Konge. Der flimrede ham en regn af gnister for øjnene, og blodet sang for hans ører. Konge. Var hans hustru dronning? Han syntes, han måtte gribe for sig. Alt vaklede. Stuen vendte sig, så gulvet kom for oven. Og dog, var hans opdagelse ikke mere værd end et kongerige. Var der alligevel ikke af chakra om sig selv, og stoltheden råbte gennem virvejet. Nej. Han hørte en stol skrabe mod gulvet, og kansleren rejste sig. Nej, de behøver ikke svare mig nu. I morgen eller i overmorgen, når de selv vil. Gå nu bare og tal først med deres hustru. Vi ses igen Kansleren lukkede ham selv ud Det var alt sammen gået i en håndvending Erik var ganske fortumlet Neppe havde han forladt Danmark Og sat foden på tysk grund Før det forunderligste og mest uventede hente ham Der blev tilbudt ham Den københavnske håndværkersøn En krone Og det var ikke en drøm Det var fuld virkelighed At han gik der på Berlins gader At han kom lige fra en af Europas største mænd Der venskabeligt havde trykket hans hånd For at opnå noget hos ham Konge, Det lød stort, dette ord. Det ejede en egen fortryllende klang for hans ører. Hvem det ikke mere betød det uopnåeligste af alt. Det lige så ubegribelige som himlens stjerner. Hvad var det ikke for en opdagelse, han havde gjort? At en af firmamentets strålende sole er sig selv dalet ned og lagde sig for hans fod. Men greb han virkelig den stjerne? Var det et med, at han for evigt skulle tige om sin opdagelse? Den ville blive en andens ejendom. Jernstaten ville købe kanoner for den og erobre hele verden, og når hele jorden var besejret, hvorfor skulle så det lille Bulgarien bestå? Hvad var der i vejen for at tage det igen, man en gang havde givet? Han rettede sig og så sig omkring, der myldrede mennesker forbi ham til vogns, til hest, til fods. Nu stod der om det hele så klart. Denne mængde var den ikke forbavses og stiger med åben mund på den borgerlige, der løftes op på tronen, og dog havde man set det samme engang før. Men hvor hurtigt ville den ikke der glemme, når den borgerlige vendte tilbage til de borgerlige rækker? Hvem ville minde ham om 100 år? En historiker ville måske for kuriositetens skyld fortælle om, hvorledes en tysk statsmand af at Lune gjorde en undergiven til konge og en intet betydende stump land, for æderne og spøjen havde varet længe nok at slå kronen af hovedet på ham. Det ville være alt. Og for dette skulle han sælge sig. Ja, for det var og blev dog ikke andet end en handel. Og der hørte ringeskabsindelighed til for at indse, hvem der tjente ved forretningen. Men kansleren skulle ikke komme til at triumfere. Når historien om 1.000 år nævnte Hans, Erik Poulsens navn, skulle den til dette kunne tilføje de stolte ord. Den, som bragte et kongerige. Med et stansede han ved, at nogen rørte ved hans arm. Det var hans hustru, der var gået ham i møde. Alt for forventningsfuldt til at kunne blive siddende hjemme og vente. Hun så straks på hans mine, at der var hent noget. Hvad sagde så kansleren, spurgte hun, i det hun tog hans arm og de gik videre. Erik forsøgte at svare roligt og uinfektet. Han følte en hemmelig stolthed ved i det mindste over for sin hustru at kunne stå i det skær, hvor han nys havde stået for sig selv. Han glemte, at han en stund havde været uvist, og at han kun gennem beregnende overvejelser om, hvad der var mere eller mest, var kommet til det nej, der nu lå ham på læben. Han tilbød mig Bulgariens trone for min opdagelse, svarede han kunstlet koldblodigt. Hun stansede med et ryg og stigede ham i ansigtet. Og du svarede? Spurgte hun åndeløst. Jeg har ikke svaret endnu. Han ville, at jeg skulle betænke mig først og tale med dig. Han gør vel sagtens regning på, at du som kvinde skulle være forfængelig nok til at få mig til at svare ja. Men ikke sandt. Der kan jo kun være et svar. Du mener nej? Ja. Hun stigede tankefuldt hen for sig. Men nu begyndte han at gøre hende klart, hvilke grunde der talte for et afslag. Det at have sagt nej til en krone, opvejede så omtrent det at have båret den. Og det bulgarske kongedømme var sikkert kun blevet en glæde. Det tålte ingen sammenligning med et navn, som det der forud tilkom ham. Og selvom han ville, kunne han så tige til evige tider. Den som havde gjort verdens største opdagelse, måtte råbe den ud, så alle fik det at høre. Det var umuligt andet. Han kunne i hvert fald ikke tige. Dertil var han for meget videnskabsmand og for lidt kræmmer. Der kunne nu og i fremtiden komme hvilket som helst tilbud. Han ville kun have et svar til dem alle. Han talte sig varm og begejstrede sig af sine egne ord. Der tonede gennem dem en viljefasthed og tro på sig selv, der rev hende med, og fik hende til at se op på sin mand med et beundrende blik. Der kom over hende en ny betagende følelse af det ansvar og de pligter, der fulgte med at være en stor mands hustru. Hun havde aldrig før følt det som nu. Som en drøm. halvt uforstået var alle den senere tids begivenheder glædet forbi hende, lige fra den store dag til nu. Hun havde kun med sit halve jeg været med i dem, fortumlet af det uventede og utænkte, som hun havde været vidne til. Men nu gik rækkevidden af det hele op for hende. Den mand, hun havde kåret sit hjerte, ham havde skæbnen kåret til endnu mere, til verdens mægtigste mand, efter de, den havde gjort ham til verdensfyrstens, guldets herre. Hvad betød en krone for ham? Selv en kejser var kun af guld, for den dag stoffernes hemmelighed afsløredes for ham, var han selv blevet konge, og nu bøjede hendes hjerte sig for ham og hyldede ham. Og som hans begejstring først havde smittet hende, så læste han nu hendes tanker i hendes blik, og blev revet med. Forenede løftede de sig så højt i fantasien, at verden næppe mere var til for dem, indtil til til sidst med undren fandt sig selv stående på Berlinske Brosten uden for centralhotellets bord. Endnu i stemning satte Erik sig til skrivebordet, for at svare Han fandt ingen grund til at motivere sit afslag. Hans brev blev kort og afgjort nej. Om aftenen forberedte de sig på at forlade byen. Hvorhen var de ikke blevet enige med sig selv om endnu? I Berlin, hvor hvert eneste af deres skridt blev bevogtet, var der i hvert fald ikke grund for dem til at blive længere. De fortrød ikke, at de havde gjort deres forberedelser til at rejse videre. Til næppe var de stået op næste morgen, før en højtstående politimand indfandt sig hos dem, og meddelte dem, at de, als Læstig befunden, var udvist af Preussen, og havde inden 12 timer at Berlin. Også for mig er Berlin blevet Læstig, svarede Erik koldt og bukkede. Slut på kapitel 13